0: Teksten står i 1. Mosebok, kapittel 11, vers 1-9. Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet sinar og slo seg ned der. De sa til hverandre, Kom, så lager vi teilstegn og brenner dem hare. De brukte teilstegn til byggestein og jordbæk til bindemiddel, og de sa, Kom, la oss, oss en by og et torn som når opp til himmelen og skaffer oss et navn så vi ikke blir spredt utover hele jorden. Da stikk Herren ned for å se på byn og tårnet som menneskene bygde. Herren sa, Se, de er ett folk og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer sig for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre. Så sprette Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte det den Babel, for derfor virret Herren hele jordens språk, og derfra sendte Herren dem ut over hele jorden.»
1: I Skandinavia så är vi välkända med det som vi kallar för ganteloven. Det var Aksel Sandemose, författare från Danmark som hade den här beskrivelsen av ett samhälle där folk med drömmar och ambitioner blir satt på plats. Ikke tro att du är nå." Och det är allt för mange människor som har lagt lock på sina utvecklingsmöjligheter för att de blir rammat av den här vonde kombinationen av kollektiv lav selvfølelse og missunnelse. Og missunnelse det er jo for øvrig en av disse grunnssyndene som vi møter i urhistorien, i en av de fortellingene som vi ikke har forkynt om her på, på gudstjenestene, men som ligger der mellom disse skapelsesberettningene og den i dag. Fortellingen om Kain og Abel. Og så kommer mange av disse grunnssyndene som vi møter i denne urhistorien, de kommer igjen på forskjellige måter nu vars ark. Och idag handlar det om hovmod, men det handlar alltså inte om missförstå oss rätt. Det handlar inte om att vi nu ska börja säga si att det är galt att tro att vi är något, att vi får till något, att vi kan vara stolte av det vi får till och de kunskaper och vi har. Det ska vara möjligt för sån som mig för exempel att vara stolt när jag på en ellers dålig dag för någonstans klarte att bygge den der hemmesenga til datteren min fra Ikea sitt uh, pakkeopplegg jeg holdt på sikkert 4-5 timer lenger enn alle andre ville ha gjort men jeg var utrolig stolt når det var ferdigbygd og jeg tänkte dette fikk jeg til men en overfladisk lesning av fortellingen her om Babels tårn i 1. Mosebok 11 den kan få oss til å tenke at Gud han unnet ikke menneskene å tenke store tanker og få til noe var det ikke sånn at han skapte oss i sitt bilde, og at han ga oss evner og anlegg til å bygge, til å forvalte, til å forbedre det skapeverket han hadde gitt oss? Og så her setter han da en effektiv stopper for de ambisjøse byggeplanene i Babel. Var det ikke gode intensjoner de hade? Det skal ikke være lov å skape seg et navn. Og så skapes den en som gjør at kommunikasjonen og samhandlingen tar slutt mellom menneskene, og byggeprosjektet avbrytes. Og så skapes det er det problem for Gud at vi vil bli lik han? Tåler han ikke konkurransen? Det må ha handlet om noe annet. Det må ha handlet om å ville bli som Gud på feil måte. Jeg tror det er to vidt forskjellige ting å ønske sig mer av Guds karakter og vesen, og det å gi oss selv eller andre mennesker den plassen som bare Gud skal ha. Og det er ikke sikkert det alltid er så lett å vite når vi gjør det ene eller når det andre. Men det må ligge en forskjell her. Dette her det er det siste kapittelet i det som vi kaller for urhistorien, og vi har jo hoppet over noen av fortellingene. Vi har hoppet over Kain og Abel, for eksempel, og Noahs ark. Så er vi nå i denne siste Babels-fortellingen. Det er alle sammen grunnfortellinger om alt folk på jorden, og det er ganske spennende at Bibelen har gitt oss disse første 11 kapittelene. De begynner ikke i første Mosebok 12 med Gud som kaller Abraham og blir en Gud for ett utvalgt folk. For da hadde på en måte vår tro egentlig, kunne vi sagt at det er egentlig er en slags stammereligion vi har, den er en religion for oss, og så får andre på en måte finne sin vei. Nei, Bibelen den starter opp, og så åpner det på en måte opp av fortellinger som angår hele menneskeheten, og en Gud som har en relation til hele menneskeheten, uansett hvordan de måtte tenke at de står i forhold til ham. Og det synes jeg er spennende, derfor kaller vi det enten for Urhistorien, noen kaller det for universalhistorien, disse fortellingene fra Kapitel 1 til kapitel 11. Han er alleskap for alles Gud. Enten vi mennesker forholder oss til han eller ikke. Og dette siste kapittelet det handler altså om hvordan menneskeheten den gang og ned gjennom alle tider forsøker å etablere sig, organisere sig, bygge byer, for så vidt også som burde være positivt, men det er noe her som da ikke blir positivt. De forsøker å kommunisere med hverandre på ett stadig høyere plan. Dette er altså en del av urhistorien allerede, vi kjenner igen igjen fra vår tid, gjentlang i vår tid, og så blir det plutselig noe som går helt galt av sted. Siktemålet for dem det var da til slutt å nå like opp til himlen og realisere sin vilje til selv å være Gud. Det er på en måte som om menneskeheten forsøker å organisere seg tilbake til det de tappte genom paradiset, men de gjør det på egenhånd. De forsøker å rive til seg og realisere den løgnen som slangen la ned i dem i det de falt. Husker det da han sa «Dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt! Det er mulig!» Og så er de fortsatt i dette nettet, og så kjenner de på at Gud skulle jo vært her, vi skulle hatt han her. Og så bygger det seg da et torn og det som da, jeg har skjønt det tårnet handler om, det er ikke først og fremst et byggverk, men det er en slags trapp. Det sto gjerne ved siden av et tempel og andre ting i det gamle Babylon, og jeg tenker at dette Babels tårn har sånne historiske eksempler som vi kan se i historien, speciellt i dette område med sånne høye tårn, og kommer tilbake til litt etterpå, men det kalles for sigurater. Og hvis det har noe med disse siguratene å gjøre etter Babelstårn, så var det egentlig en form for trapp som Gud skulle ha muligheten til å gå ned på. Så det var på en måte ikke nødvendigvis at de skulle opp til himmelen, men det var det på en måte, å gjøre det mulig for Gud å komme ned, sånn at kan skape oss dette fullkomne riket igjen. Og så når fortellingen da beskrives her, så blir det jo virkelig alvorlig og litt sånn komisk på samme tid. Fordi at du får fram disse store perspektiven i dette her. Det folk Disse folka, de bygger et torn, og det finns eksempel på et tårn som var 90 meter høyt. Wow, liksom. 90 meter høyt i byen, det gamle Babylon. Og vi tänker at Babels torn fra en fjern fortid er forbilde for et sånt type sigurat. Et torn på syv etasjer? Jo, jo, det er høyt og det er flott. Og det skulle liksom nå opp til himmelen, 90 meter. Hele byen fungerte som et tempel. Et tegn på region religion og sosialt liv var helt sammenvevd i det gamle Babylon. Og de forsøkte å organisere virkeligheten ut fra denne byen. Å kontrollere og samle seg. Det finnes en annen sånn sigurat i Ur i Kaldea, der Abraham kom fra, nær dagens Irak. Da er vi plutselig inne i det neste kapitlet, som vi kommer til senere. For Abraham blir altså kalt ut av en sånn bykultur- som kanske på overflaten ser veldig positiv og bra ut, og det er sivilisasjonsvugge og alt dette her, og samtidig så må det ha vært noe her som gjorde at Abraham måtte tas ut fra den sammenhengen og settes in i en helt annen virkelighet for at Gud skulle få sin vilje med sitt folk. Jeg har ikke alle svarene på hva det var som var grunnen til det, men det står i hvert fall at Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise dig. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Så Abraham, han har ha sett denne siguraten i sin egen by. Et av disse absurde tårnene i byen han kom fra. Han hadde vært del av en sånn bystruktur som menneskene hadde forsøkt å ordne tilværelsen i. Den organiseringen av tilværelsen som menneskene begynte å foreta seg utenfor paradishagen. Og ville bli lik Gud, men på gal måte. Men kallet til Abraham... Det var å reise bort derfra og leve som en nomade i nesten hele sitt liv, før han fikk sett virkeligheten, eller før hans etterkommere fikk realisert det som Gud hadde lovet for ham. Han loves et stort land, et stort rike, men det skulle være et rike der menneskene skulle kjenne sin plass i skapeverket, og det skulle være et rike som var bygget på andre verdier enn det å gjøre seg stor og mektig på andres bekostning, enn det å undertrykke andre sånn, som mektige konger og herskere, ofte i velorganiserte byer og samfunn, så seg kaldt til å gjøre. Nei, det var ikke Guds vilje. Mange år senere, så er det nok en gang stormakten Babylon det handler om. Husker dere, de som tar Israels folke til fange, og fører dem i eksil. Det er da et Babylon som virker liksom også som en etterklang etter det opprinnelige Babel. Og da er det en profet som heter Jesaja, som synger en spottesang om herskeren i Babylon. Han sier i Jesaja 14 «Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerne reiser jeg i min trone. Jeg tar plass der guder samles på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik den høyeste, men til dødsrike er du støtt ned, lengst ned i den dypeste hulen. De som ser deg stirrer på deg, ser grunnig på dig. Er dette den mannen som fikk til å riste og kongerikene til å skjelve, som gjorde verden til en ørken og la byen i grus som aldri lot fangervenner hjem? Det er et historisk ord inn i en tid i møte med en av de som var den tids herskere og som mistet fullstendig gangsynet i forhold til hva det var han var gitt å gjøre i, i den tid. Det handler om den falske og ugudelige kongeideologien, da kan vi holde det på armlengnets avstand enda litt og snakke om sånne konger som vi har sett gjennom tidene, og dessverre har noen av dem også vært kristne. Cæsar i Roma, som de første kristne møtte, ville opphøyes over Gud, og så var det kristne herskere som gick inn i noe av det samme mønstret. Det er denne guddommelgjøringen og overmote kommer til uttrykk i lederskapet. Men det er jo ofte også fordi folket ønsker noe sånt. Folket gir rum for den typen lederskap. Og så advares vi da mot sånne makter i 2. Thessalonike, brev 2, 4 Og det er ord som jeg ikke helt forstår, men jeg leser dem her nå, for jeg tror det må handle om noe av dette her. «La ingen villede dere på noen måte. For først må frafallet komme, og den lovløse vise sig han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer sig over alt som kalles Gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper sig selv til Gud.» Nu er det jo veldig lett å si at ja, nå, nå ser vi kanske noen herskere i vår tid også, som på en måte kanskje begår handlinger som nærmer sig noe av dette her, og så plasserer vi det i konkrete mennesker, eller konkrete politiske bevegelser, hva vet jeg. Og så kan vi også kanskje falle i grøften og lage konspirasjonsteorier. Jeg er ganske skeptisk til konspirasjonsteorier, som forsøker å sette navn på vad som er galt og ikke galt i vårt samfunn, og så kan det hende at jeg blir oppskilt for å gjøre det akkurat nå. Nå vil jeg si at når jeg sier noe nå, ikke om enkeltmenneske, men om trekk i vår tid, så står jeg mitt oppi det med begge beina, og derfor det er det vanskelig å snakke om, og derfor så gir jeg stemme til en som jeg har stor respekt for, og det er Børre Knudsen. Så får dere ta det for det der og spørre, er det noe her? For han skrev om Babels tårn på begynnelsen av 90-tallet, i en bok der han forsøkte å, å fortelle hva betyr denne fortellingen i vår tid. Og så vet vi også at dette han sier, det sier han da før vi egentlig visste hva den nye kommunikasjons-tidssalen virkelig skulle bety, det var før internett egentlig hadde tatt av. Men da sier han, skal vi få tak i urhistorien, så må vi bli klar over at dette er noe som alltid skjer. Det skjer med stadig høyere bølgetopper. Det er ikke bare forhistorie, det er også nåtidshistorie, på en måte står vi i vår tid sammen med Jesaja og Paulus og ser at det legges til rette for det som skjer i oppenbaringsboken. Den store stad Babylon, utgangspunktet for antikrist som hersker over hele jorden, kan snart grunnlegges. De menneskeskapte kommunikasjons- og kontrollsystemer gjør det mulig. Pengemakten, mammon, trenger en verdensstat. Informasjonsteknologien kan gi oss det språk som er entydig, fordi mediemakten har blitt så stor, Vill alle mennesker snart kunne tenke samme tanke. Vi får de samme informasjonene, de samme inntrykkene på samme tid. Vi er medaktörer. Vi begynner å tenke likt, snakke likt, oppføre oss likt. Vi blir opptatt av de samme tingene. Det er ingen å snakke med. Det er ikke noe å snakke om. Alle vet det samme og tenker det samme. Noe erstatter Gud. Vi må beskytte oss mot oss selv. Den store forvirringen kommer en dag. Og da blir det et kaos som det aldri har vært siden verden ble skapt. Hele verden blir som en by hvor lyset går, fjernsynet slukner, radioen høres ikke, bilene stopper. Da stiger Herren ned. Ja. Sagt omtrent i 1993-4 deromkring. Men i dette så kommer Børre Knudsen også med et annet budskap. Han skriver, samtidig har Gud allerede gjort noe med den babelske forvirring. Gud har gitt oss det språk som virkelig taler sannheten, det er språket som virkelig kommuniserer, ikke bare mellom menneske og menneske, men mellom menneskehjerte og menneskehjerte, men også mellom menneske og Gud. Gud har sendt sitt ord. Dette ord er blitt kjød og har tatt bolig iblant oss. Ordet har kommet oss i møte i Jesus Kristus. Det har vist oss Gud igen. Det har vist oss virkeligheten i et helt nytt lys som Guds gode gave til oss. Det har vist oss sannheten om oss selv, både som løgnere og syndere, og som menneske elsket av Gud. Sannheten som vi har fått å kjenne, legger et nytt ansvar på oss. Den fører oss inn i et helt forhold til hverandre. Ordet har kalt oss frem fra buskene der Adam gjemte sig, Vi står frem for Gud. Vi står frem for hverandre. Vi taler sant om og med vår neste. Vi har fått kommunikasjon. Den kommunikasjonen som er i en levende menighet, vi lärer och älskar varandra. Vi får en närhet och forståelse, en av ha når när vi läser Guds ord. Det är Guds språk. Tydligst åpenbart i Jesus Kristus. Detta språk klang genom disippelne och genom hela Jerusalem og blev forstått av alle på pinsedagen. Skrev Berökrutsen. Så då är det så sånn då att när vi snackar om tidslinjen och försöker på något se är det något som handlar om vår tid och igen ta det for det det är. Og så er det ikke sånn da, at, som jeg sa i sted, at vi kan på et vis avvise all teknologi og all kommunikasjonsteknologi som noe som ikke også kan brukes til noe godt. Men det kan jo hende at noen av oss trenger å bli minnet om at dette er i ferd med å bringe oss inn i noe som vi overhovedet ikke har kontroll på, selv om vi tror at det er sånn vi skal ha kontroll. Og så befinner vi oss kanskje langt fra det Gud ønsket seg av menneskelig fellesskap og nærhet til ham, i dette voldsomme informasjonssamfunnet som vi er en del av. Og så kan det hende at om det da er av og til sånn at forvirringen inntreffer og dramatiske hendelser inntreffer, så, så er det for å stoppe opp og spørre seg, ja, er det vi som har kontroll over kreftene, eller er det Gud? Er det han som er Herre, eller er det oss? Jeg vet ikke. Men historien da om Babels forvirring, den peker fram mot Jerusalem på pinsedagen. En del av denne tidslinjen, og vi er en del av pinsefortellingen. Vi som har tatt imot Jesus, vi som har den hellige ånd, vi har på en måte del både i den her menneskehetens utfordringer, og så har vi samtidig noe annet som vi skal forholde fram, og som er et nytt strøk som han krysset sier. Og det igjen, det peker jo fram da mot den nye byen. Det skal være en by. Det er ikke sånn at vi skal tilbake til en hage, faktisk, men vi skal faktisk til en by. Det skal skapes en ny himmel og en ny jord. Og det nye Jerusalem, det er også sånn at der skal Gud stige ned. så det. det skal ikke være noe tempel heller, men han skal være det, lys, levende. For det står at eh, han skal stige ned fra himmelen. Nå skal, skal dere få høre de ordene, og så skal de få avslutte denne talen i dag, for det se om dere har fått noe ut av det. Men vi lander i dette forunderlige og sterke ordet i oppenbaringsboken kapitel 21. «Og jag så en ny himmel och en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, och havet fantes ikke mer. Og jag så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin bruddgånd. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, det er borte.» Kjære menneske vi bekjenner at vi ofte ønsker å ta kontroll over denne verden. Og du har gitt oss uante muligheter og uante krefter, og vi ønsker så indelig å være med og gjøre verden bedre. Vi ønsker å bygge, vi ønsker å skape, og så ber jeg om at du gir oss på et eller annet vis en slags visdom i å forstå når det er ditt rike vi fremmer og din verden vi fremmer og når det er vi bare plasserer oss selv in i ditt sted og skaper oss noe som føler oss bare bort fra dig og ikke minst bort fra hverandre. Og så ber vi at vi tar med oss det enkle ordet om at det aller, aller viktigste det er kanske små ting gjort i kjærlighet det er å elske hverandre og bety noe for hverandre og at når vi gjør det, så er vi kanske litt lik dig. Da blir vi litt lik deg, men ikke ved å bygge oss høye tårn som skal gå opp i himlen og som handler om å få makt og kontroll over tilværelsen. Vi overgjør oss til deg nok en gang, Herre. Og så ber vi om lys, og ber vi om at vi kan dra mennesker med oss, Framme imot den byen som du skal skape, og der du skal bo, midt iblant oss, og der vi skal se dig tydelig ansikte til ansikt. I Jesu navn. Amen.